0: Nie uwierzysz. Nie, nie. uwierzysz. Ej, dobra, Wszystko, to Nie, nie Stara, ale... Stara, to jest hit, to, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fakr na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Wow, ten odcinek jest inny niż wszystkie odcinki. Jest inny, bo czuję się inaczej, bo w ogóle... Te ostatnie miesiące były takie szalone, i. No, i muszę się z tym oczywiście z Wami podzielić i opowiedzieć Wam, co się stało, jak to się stało, skąd ten odcinek dzisiaj o intuicji i tak dalej. W sumie nie myślałam, że będę kiedykolwiek nagrywać taki odcinek, a jednak. Ogólnie wydawało mi się, że całe moje życie słuchałam intuicji. Wiecie. W sensie w takich sprawach bardziej życiowo-pracowych i tak dalej. Najpierw wiedziałam, że chciałam studiować modę, w sensie już od małego byłam taka, miałam 10 lat, i wiedziałam, że moda, moda, moda. No jakby wszystko szło w kierunku tej mody. i Zawsze byłam tego taka bardzo, bardzo pewna. Jak niczego. jakoś tak to mam wrażenie mnie trzymało, że mimo, że nie byłam niczego pewna w życiu, to tego byłam, bynajmniej tego, co chcę robić. I wiecie, kiedy wszyscy ludzie mówili Często jest tak coś takiego, że ludzie mówią o, chciałabym wiedzieć, co, to, co jest moją pasją, chciałabym wiedzieć, co lubię robić i tak dalej. No i ja zawsze byłam taka, Boże, jaką jestem szczęściarą, że to jest ta moda i ja mam taki cel wyznaczony i tak dalej. I tak naprawdę nigdy, normalnie się popłaczę, jak będę nagrywać, nigdy w życiu nie usiadłam ze sobą od tego dziesiątego roku życia, I nie zapytałam się siebie Oliwia? Czego w sumie chcesz tak naprawdę? Tak serio? Czego chcesz? Bez pytania innych, co powinnaś zrobić. Bez wiecznego słuchania rozumu, że tak jest odpowiednio. Przecież skończyłaś studia, na które wydałaś milion pieniędzy. No to już powinnaś iść w tym kierunku tej mody. Jakby opłaca się. Wyjechałaś. Byłaś w Niemczech. Nie podobało Ci się siedziałaś tam i tak, no to już kontynuuj to i idź. Bo zawsze mówią, że tylko ci wytrwali coś osiągają. I ja się z tym zgadzam. I to nie jest tak, że życie zawsze jest kolorowe i zawsze wszystko, wiecie, idzie cudnie. No czasami jest ciężej, czasami to są pory roku, czasami to są okresy. No i ja tak myślałam, że to wszystko to są takie moje okresy. Tylko to tak jak w relacjach, wiecie. Jak jest bardzo, bardzo ciężko w relacji, to to znaczy, że to nie jest dobra relacja. Wiadomo, że związki mają problemy, wiadomo, że nie jest idealnie. Aczkolwiek jak jest naprawdę tak ciężko, że już ledwo pchamy i wiecznie czujemy się smutni, wiecznie coś jest nie tak i nie jesteśmy pewni, no to znaczy, że właśnie coś jest nie tak. Tak samo jest właśnie ze wszystkim innym w naszym życiu. No i ja miałam taki czas ostatnio, że rzeczywiście, wiecie, jakby wciąż wysyłam Wam dużo pozytywnej energii i jakby nic się w moim życiu takiego nie stało. Wciąż mogłam wracać do Niemiec. Tak naprawdę powinnam być za tydzień w Niemczech. Jakby za tydzień powinnam robić zupełnie coś innego. W sensie wciąż kontynuować podcast, wciąż kontynuować konsultacje z Wami i tak dalej. No ale... To wszystko jest takie po pół procent, bo teraz bardzo dużo bym pracowała w normalnej pracy, więc jeśli już miałabym robić konsultacje, to by było po godzinie 17, tak jak ludzie kończą pracę, albo w weekendy. I wiecie, ja musiałabym wstawać o piątej, dojeżdżać do pracy, wracać do biura, z, biura, y, z pracy do domu, no i potem bym siedziała. I choć mogę powiedzieć, że mam w sobie bardzo dużo energii, Myślę, że zaczynałoby jej mi brakować, gdybym żebym chciała się wam w stu poświęcić z konsultacjami i tak dalej, które też wyszły teraz i, i rzeczywiście przynoszą efekty wam, tym osobom, które są na nich. I byłam taka, hmm, a może to jest to, w czym naprawdę jestem dobra? Wiecie o co chodzi? Może to jest droga, którą powinnam kontynuować, a nie robić coś zawsze bezpiecznie. Bo bezpieczniej jest wyjechać do pracy do Niemiec, bezpiecznie jest zarabiać tam pieniądze, bezpiecznie jest rozwijać konsultacje, podcast i to wszystko. No to jest bezpieczne, no bo tu, jakby, jak coś się stanie tu, to zawsze będzie to, a jak tam się coś stanie, to zawsze będzie to i jakoś można to pociągnąć, i w międzyczasie to będzie działo, żyło swoim życiem. I ja wiele razy słyszałam coś takiego, że. Jeśli chcesz osiągnąć swoje cele w życiu, to musisz mega, mega się poświęcać. Nie ma czasu na nic. Praca, 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 poświęcenie. Okay. Tego, że jak jesteśmy tacy, praca, 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 poświęcenie, to to życie nam tak mija trochę. I my się męczymy, jesteśmy nieszczęśliwi, brakuje nam energii, brakuje nam snu, brakuje nam wielu rzeczy. I na koniec dnia, czy to jest sens życia? Wiecie, o co chodzi? Czy może nasze ego nam coś mówi? Bo ja zaczęłam rozumieć to, że moje ego mi coś mówi, że ja chciałabym pracać w tej mądzie. Moje ego jest takie, jak ci się to uda, to znaczy, że ci jesteś mega, osiągnęłaś to, jesteś zajebista. Ale jak ci się nie uda, to jesteś beznadziejna, więc lepiej rób wszystko, żeby ci się udało. Tylko wiecie, przez ostatnie naprawdę miesiące i to moja jeden z moich bliższych jak mi to powiedziała, ona mówi stara, siedzisz w Niemczech, masz opór depresję i co teraz znowu następne pół roku? I dobra, i co? I potem znowu następne pół roku? Do czego to wszystko dąży? Ty nie chcesz tam mieszkać, bo ja nie chcę tam mieszkać. Ja zawsze chciałam mieszkać we Włoszech. No ale w Niemczech jest coraz łatwiej mi znaleźć pracę w modzie. We Włoszech zawsze jest tak, że jednak Włosi są na pierwszym miejscu, jakkolwiek smutno to brzmi. Tak jest, mimo że ja mówię po włosku biegle, mimo że mam doświadczenie. Więc to jest taka ciągła walka. I ja poczułam, że moje życie jest taką walką, walką, walką. Wiecie o co chodzi. I czułam się, że jestem taka nieszczęśliwa. I to powiedziałem moja przyjaciółka ostatnio. Ona mówiła, Oliwia, jesteś ciągle nieszczęśliwa. W sensie ciągle jakby widzę, że jesteś taka rozdarta, jest ci tak smutno. Nie możesz jakby się skupić na jednej rzeczy i tak dalej. Ja byłam taka bez kitu. I ja widziałam, że jest coś nie tak. I ja widziałam to od stycznia tego roku. Odkąd wyjechałam do Niemiec, nie będę was oszukiwać. To się zaczęło dokładnie tam. Po prostu to nie jest miejsce dla mnie. I nawet nie chcę się przekonywać, że jest. Staram się szukać pozytywów. Poznałam niesamowitych ludzi. Jakby naprawdę dużo dobrych rzeczy się przydarzyło. Rozwinam ten podcast i to wszystko, co robię teraz, dzięki temu, że tam byłam bo nie miałam tak czasu wychodzić z domu, w sensie czasu, nie miałam gdzie wychodzić z domu, za bardzo z kim też na początku. I jakby próbowałam w zeszłym tygodniu zarezerwować mieszkanie w Niemczech. Trzy oferty zostały odrzucone. W sensie, wiecie, ja składałam oferty, żeby żeby zarezerwować jakieś mieszkanie. Wszystkie odrzucone. Jestem taka, okej, widocznie to nie były mieszkania dla mnie. It's fine. Totally fine. We can handle. Potem jakby przyszła jedna propozycja w tym tygodniu do mnie, jakaś taka mega, wiecie, nieplanowana. Potem druga. Jestem taka Jesus. Może świat wysłał mi jakieś sygnały. Wiecie, o co chodzi. I wewnętrznie czuję, że jestem nieszczęśliwa. Wewnętrznie wiem, że nie chcę jechać do tych Niemiec, że zostaje tylko tydzień. A ja wciąż nie mam mieszkania. I jakby odkładam każdy dzień tego mieszkania, rezerwowania go, szukania. Tak, to nie jest jakieś mega przyjemne szukanie mieszkania, spoko. Niemniej jednak mega to odkładałam, byłam taka, dobra, fajnie, odkładam to na razie na bok, jest okej. Ale wrócę do tego, bo jakby jadę do Niemiec, taka jest decyzja. I zaczęłam pytać strasznie dużo osób w ogóle o to, w tym całym czasie, co powinnam zrobić i tak dalej. Jedni mówią jedź, drudzy mówią nie jedź, następni mówią to, następni tamto. A prawda jest taka, że żebyśmy usłyszeli naszą intuicję, to musimy wyciszyć wszystkie zewnętrzne głosy. Prawda jest taka, żeby zrozumieć naszą intuicję, to nie możemy się pytać wszystkich o radę. I tak wiem, że jak jest ciężko w życiu, jesteśmy zagubieni, to chcemy po prostu podzielić się z kimś ciężarem tej naszej decyzji i być tacy, okej, okay. <laughs> jakby mam decyzję do podjęcia, ale jak ty mi coś powiesz, coś zrobił albo zrobiła, to będzie mi troszkę lżej. To tak jakbyś ty przyłożył do tego rękę. <laughs> I powiem wam, że miałam tak kilka razy w życiu, że niestety te pracowe rzeczy zawsze jakoś tak od jakiegoś roku, odkąd wjechałam z Mediolanu, są takie, że nie jestem pewna. Wiecie, o co chodzi. Ten podcast też wyszedł spontanicznie. I to tak, że ja zaufałam swojej intuicji tak naprawdę, że pewnego dnia wstałem i mówię, dobra, to jest coś, o czym gadam z przyjaciółkami, to jest coś, co się dzieje, to są problemy, które są do rozwiązania. No jestem tu pół roku wcześniej i... Mam wrażenie, że stanie się to moją pracą, jak mam być szczera. I jestem na to podekscytowana, ale jestem też zestresowana. I wydaje mi się, że czasami już słuchamy tej naszej intuicji, bo naprawdę nie siadamy ze sobą. Nie siadamy ze sobą i nie zastanawiamy się nad tym wszystkim. Nie zastanawiamy się nad tym, co mówią nam nasze emocje, nad tym, że jesteśmy smutni. I dlaczego tak naprawdę jesteśmy smutni? I takim sposobem który ja zawsze doradzam wszystkim. Mam jakieś konsultacje, mówię, spisz, spisz to i to i potem wrócimy do tego i tak dalej, bo może spojrzeć na to z innej perspektywy. A tak naprawdę ja sama nie spisałam nic nigdy na kartkę teraz w tej sytuacji. I jakby bałam się to spisać, wiecie, bo bałam się, jaka będzie odpowiedź. Bałam się, że tak naprawdę ja nie chcę jechać do tych Niemiec, ja tak naprawdę chyba nie chcę pracować w modzie. Mi się podoba cała ta otoczka tego, jak wygląda to, jak pracujesz się w modzie. Bo to wygląda cool, co nie? Niemniej jednak to jest jedno z bardziej toksycznych środowisk, w jakich można pracować. A jak widzicie i wiecie, ja mam mało w związku z toksycznością. I zaczęłam sobie przypominać takie małe rzeczy z mojego życia, wiecie, że gdzieś kilka lat temu myślałam o jakiejś psychologii że wcześniej myślałam o tym, że zawsze chciałam mega pomagać ludziom byłam taka, no tak, ale pomaganie ludziom to chyba nie przynosi żadnych pieniędzy, a za coś trzeba żyć i coś jeść. A może to nie o to chodziło. Może to nie pieniądze były dla mnie najważniejsze. I może na koniec dnia naprawdę musimy trochę bardziej sobie zaufać i swoją umiejętnością i temu, co wiemy i przez co przyszliśmy, żeby nie powtarzać tych sytuacji jeszcze raz. I ja się czułam też taka zmęczona i od momentu, w którym zaczęłam być taka okej, okay, to mogłabym zrobić, to się dzieje tu, tu i tu i jakby odpuściłam to wszystko i posłuchałam siebie, to przestałam się czuć taka zmęczona. Kiedy spisałam to wszystko, popatrzęłam na te wszystkie rzeczy i odpowiedziałam sobie na pytanie, co jest dla mnie naprawdę ważne, to zrozumiałam, że dla mnie ważne jest to, żebym wstawała rano i nie z presją tego, że muszę iść do pracy, i, i nie do końca tą pracę lubię i wi- wiadomo, że to nie jest tak, że zawsze będziemy mieli pracę marzeń, są takie czasy i takie jednak ja już narobiłam się trochę tej pracy która mi nie sprawiała aż tak przyjemności a tutaj nagle pojawia się opcja tego, żebym robiła coś, co sprawia mi ogromną satysfakcję, wiecie, każda rozmowa z wami to jest serio wow, jak dzisiaj dostaję wiadomość od dziewczyny po randce która miała super udaną randkę po naszych konsultacji, to jest, wiecie ale myślę sobie nie, bo to jeszcze nie jest tak rozwinięte. I to nie, to ja lepiej pojadę do Niemiec, bo tam są pewne pieniądze i od razu do CV i tak dalej, i tak dalej. Bullshit. To jest znowu, jakby wiecie nasz rozum się wkrada, bo mówi tak, okej, pieniądze, życie, spoko. Coś tam z tyłu głowy był, jakiś obraz wykreowany przez tyle czasu, no to podążamy za tym, nie? Ja sobie myślę o tej modzie i nagle zaczynam widzieć tych wszystkich ludzi na Instagramie, na ulicy, wszyscy pracują nagle w modzie. No bo tak ten obraz się utrwala. A zamiast zmienić trochę myślenie na to, że teraz o, może jednak będzie coaching, będzie podcast i tak dalej, to teraz widzę wszystkich coachingu. I w podcastach, wiecie o co chodzi. Więc jakby to, jakie obrazy widzimy, to są takie fakty, które nam mózg przekazuje, które my chcemy widzieć. Tak naprawdę to już jest ukierunkowane gdzieś tam przez nas. Więc jeszcze raz, jeśli chcemy usłyszeć swoją intuicję, to musimy usiąść sami ze sobą. Tak, medytacja może też w tym pomagać. Przyznam, zrobiłam taką medytację. W ogóle zaraz wam coś opowiem szalonego. I uciszamy wszystko z zewnątrz. Ludzi, telewizory, telefony, cokolwiek. Bo ludzie nam za dużo mówią i my się jeszcze bardziej mieszamy w tym wszystkim. A na koniec dnia to my będziemy żyli z tą decyzją. To my będziemy tą osobą, która będzie przechodziła przez to, co podejmujemy. I czasami ta nasza intuicja próbuje nam pokazać, co naprawdę sprawi, że będziemy szczęśliwi na koniec dnia, na taki dłuższy czas, a nie nasz mózg. Nasz mózg może jest być bardzo realistyczny. Bardzo taki, wiecie to, 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 a nie do końca to może dawać nam spełnienie. Nie do końca zawsze pieniądze dają spełnienie. I jest wiele rzeczy, które po prostu nie dają spełnienia, ale nasz mózg nam mówi, że tak powinno być. Wiecie, często jesteśmy rozdarci, mówimy, moja głowa chce tego, serce chce tego. I to jest właśnie to, kiedy ta intuicja się pojawia. Hmm? Musimy też zauważyć, jak jest dookoła nas. W sensie, co się z nami dzieje. Może na przykład jesteśmy zmęczeni. I czasami wtedy możemy pomylić to, co naprawdę czujemy. Czyli wiecie, jeśli jesteście niewyspani, że się odżywiacie i tak dalej, to sobie, wszyscy was irytują, wasza najlepsza przyjaciółka nagle was irytuje, wasz chłopak nagle was irytuje, mama. I mówicie, nie no, muszę się od nich odciąć. A tak naprawdę to po prostu, wiecie, nie zadbaliście o siebie. Więc ogólnie przed takimi każdymi decyzjami albo jak się zastanawiacie nad czymś, to sprawdźcie, czy na pewno jest wszystko okej pod względem waszego, wiecie, stanu takiego fizycznego w sumie, bo to bardziej o to chodzi tutaj. No i wiecie, czasami potrzebujemy wskazówki, co nie? Ja ogólnie nie wierzę w takie wskazówki. Ogólnie jestem bardzo, no, dużą realistką, dlatego zawsze wszystkie jakby te sesje, które z wami robię, jakieś coachingowe, to są takie bardzo, że daję wam być takie konkretne rzeczy do zrobienia, często dużo ćwiczeń i tak dalej i wszystko jest bardzo takie logiczne, co mówimy i w tą stronę idziemy. Wiadomo, jest dużo emocji, próbujemy jakby to... Na tym się to też opiera, na emocjach, ten cały jakby coaching, konsultacje ze mną. Niemniej jednak nie do końca wierzę w coś takiego, jak wiecie, panie daj mi sygnał i ja wieć, no jakby uważam, że nasze czyny doprowadzają do pewnych sytuacji no i to mogą być jakieś tam znaki, załóżmy. No i ja ostatnio wchodzę na TikToka i moja znajoma dodaje TikToka, na którym mówi, że miała ostatnio jakiś bardzo ciężki czas. Ciężko jej było podjąć decyzję w ogóle ze wszystkim. I była taka, dobra, weszła na jakąś medytację na Spotify, z hipnozą bla 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 i zrobiła to. I mówi, że na końcu tamtej medytacji tej hipnozy mówi, że jakby e, pff, że chcesz, żeby ci ja się teraz śmija. Zrobiłam to samo. I, i jakby zadziałało. Więc zobaczcie po prostu nie wierzę w to, że to zrobiłam, jakby coś się stało, może tak, bo ogólnie tak, jak mówiłam, wiecie, no nie za bardzo wierzę w takie rzeczy, ale widzę, że jednak ta moc tego przyciągania i tego, co myślimy, to w jakichś sytuacjach się stawiamy, bardzo w to wierzę. I może to był taki znak dla mnie taka intuicja. Um, że ja sama jakby tak, też taką intencję złożyłam w tym, um, na końcu tej medytacji, bo tam na końcu właśnie musisz powiedzieć, że chcesz jakiś znak, nie, od... Chcesz jakiś znak od Boga? Od Boga. Od świata, że, że jeśli masz zrobić to, to ja byłam taka właśnie, że moim pytaniem było to, czy powinna iść w to, co robię teraz tutaj z podcastem, z konsultacjami i tak czy jednak powinnam pracować w modzie, wyjechać do Niemiec i tak dalej. I mówię, jeśli mam robić to, co robię, czyli konsultacje, podcast, to chcę znak. I tym znakiem chcę, żeby było to, że w ten weekend spotkam tego coacha, który... Kiedyś nagrałam o nim odcinek, który tak naprawdę mega mnie zainspirował do tego wszystkiego. I nie uwierzycie. W piątek poszłam do klubu i go spotkałam. I podeszłam do niego i powiedziałam mu, że mu dziękuję. I to było tyle z naszej rozmowy w sumie. Nie za dużo tam było. E, więc jakby... Wiecie, o co chodzi? To takie śmieszne, ale jednak moja intuicja mówiła mi od początku, że... Oliwia, to, co robisz, jest dobre. Jest milion znaków, że, no jakby wiadomości same od Was są tymi znakami. To, że piszecie do mnie, to, że chcecie przychodzić na te konsultacje, to, że widzicie efekty tego. Ale wiecie, jak to jest, jak jesteśmy tak niezdecydowani, że sobie po prostu właczamy i próbujemy zrobić coś, jakby takim małym, to ja byłam taka, nie. Może nie. Może to jednak nie to. To nie jest bezpieczne. A co, jak nie pójdzie i tak dalej. Prawda jest taka, że jeśli nie słuchamy siebie na koniec dnia, to będziemy bardzo, bardzo nieszczęśliwi w życiu. I teraz chciałabym nawiązać do sytuacji randkowych, których miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo w swoim życiu takich, kiedy nie słuchałam intuicji. I powinnam się już z tego nauczyć na po prostu inne obszary. Więc oh, pamiętacie sekcji dentystę, mój situationship, w którym byłam. Wymienię wam teraz wszystko, co mówiła mi moja intuicja. Zacznijmy od tego że ja mam jakiś radar. To jest właśnie ta moja intuicja. Może dlatego jestem dobra w tym, co robię. Że ja wiem, kiedy mężczyzna po prostu jest albo fakbojem, albo... A może wszystkie to wiemy tak naprawdę właśnie, tylko nie słuchamy tej naszej intuicji. Albo nie chcę nic poważnego, albo chce się tylko bawić. Jakby wyczuwam to. I zawsze to wyczuwam I zawsze to mówiłam też moim znajomym. I to było dla mnie bardzo łatwe. Oczywiście... Nauczyłam się też na zachowaniach pewnych i tak dalej. No ale jeśli kogoś nie do końca znamy i to jest pierwsze spotkanie albo pierwsze 10 minut spotkania, to chyba jednak to jest nasza intuicja. Ja wam mówię, po pierwszym spotkaniu z sexy dentystą, ja wiedziałam, że to jest totalnie nie typ dla mnie. Totalnie. Przysięgam wam. Jakby, to mówiłam moja intuicja. mówiła Oliwia, nie. Oliwia, nie wkręcaj się. Oliwia, nie. Oliwia, on nie będzie chciał z tą być. Oliwia, zobaczysz, przejedziesz się na tym. Boli cię brzuch, gdzie to się czujesz. Jesteś zmęczona. Twoje ciało bardzo źle reaguje na to wszystko. Intuicja mówiła mi, że to nie przejdzie. Ale ja co tam głupia, jestem się dobra. Co tam? Mamy czas na te zabawy. A może gdybym wtedy posłuchała intuicji, to wiadomo, może by mnie tutaj dzisiaj nie było... Mm, nie wiemy. A może po prostu nie musiałabym płakać po nim i w trakcie tej relacji. I znowu nie słuchałam swoich emocji. Mimo, że codziennie wstawałam smutna, to liczyłam na to, że osoba, która sprawia, że jestem smutna, sprawi, że będę szczęśliwa. How funny, kochani, co? Że liczymy, że ci ludzie, którzy nas zranili, sprawią, że będziemy szczęśliwi. A tak naprawdę jedyne co możemy zrobić, żeby być szczęśliwymi, to odejść od tych osób które po prostu nie umieją radzić sobie z naszymi z nami i nie są w stanie nam dać tego, co my chcemy. Niestety. I kolejną rzeczą, to już jakby seks i dentysta, ale kolejną rzeczą jest coś takiego, że kobiety często też mają intuicję, jak mężczyźni je zdradzają. I często jest coś takiego, czułam to, widziałam telefon, czułam to, zobaczyłam. widziałam to, to i to. Jakby wiecie, nie ma żadnego dowodu, ale to czują. Może szybciej byśmy wychodzili ze związków, gdybyśmy wiedzieli. Gdybyśmy zaufali naszej intuicji, że znajdziemy kogoś innego, że jesteśmy na tyle dobrzy, na tyle na to zasługujemy, że pojawi się ktoś inny po tej osobie i nie będziemy mieli wiecznie złamanego serca. Tak jak ja. Wiecie, dzisiaj siedzę jestem happy. No to jest dobry dzień, podjęłam decyzję. Nareszcie uwolniłam się z tego, że nie muszę się stresować tym, że jadę do Niemiec, tym, że będę znowu tam, wiecie, nieszczęśliwa i tak dalej. Wiecie, ja też robię krok w tył, zostając w Warszawie teraz, załóżmy. Bo ja miałam taki główny cel tego, że nigdy nie chciałam mieszkać w Polsce i wciąż nie chcę, dlatego wszystko, co teraz robię, ma na, wiecie, na, na celu to, żebym tu nie mieszkała na koniec dnia. Ja po prostu bardzo lubię mieszkać za granicą, lubię nowe kultury i tak dalej. To jest coś, co sprawia mi szczęście. I znowu, jak zadajemy sobie pytania i jak spisujemy te nasze myśli – to Dochodzimy do tego, czego naprawdę chcemy. Moja przyjaciółka, w zeszłym tygodniu mnie zapytała Oliwia, no ale jakie jest Twoje największe marzenie? Ja myślę, że na mnie podeszła. Zawsze ma inteligentniejsza ode mnie. Pewnie się ucieszy, jak to usłyszy. Um, I była taka, zapytaj, jakby zapytałaś mnie, jakie jest twoje marzenie? Największe? I ja w ogóle nieświadomie, bo ona mnie tak zaskoczyła z tym pytaniem, odpowiedziałam. Hmm, Mieszkać tam, gdzie bym chciała mieszkać i nie przejmować się tym, że nie mogę tam mieszkać. Wiecie, nie odpowiedziałam moda. I wtedy zrozumiałam, że to chyba nie jest moda. Że to jest po prostu to, że ja chciałabym być wolna. Wolna, żeby robić to, co chcę, gdzie chcę i kiedy chcę. No i niestety, wiecie, praca w firmie i w modzie tego nie daje. Tam pracujesz tyle, ile możesz. I pracujesz po prostu, żeby mieć satysfakcję z tego, że pracujesz w modzie. I zarabiasz prawie nic. Na początku bynajmniej i gdzieś na tych pierwszych krokach takiej kariery jest bardzo, bardzo ciężko. Jest ciężka praca popłaca. Ale u mnie wyszło, że to właśnie nie było to, czego szukałam. Albo czego chcę na obecną chwilę. I może mi się zmienić potem. Ale na razie moja intencja mówi mi tak. Kolejna rzecz. Kolejna relacja. Sycylijczyk. I tu znowu intuicja mówiła mi, że jest coś nie tak. I mówiła mi, że wiele zachowań jest nie tak. Przysięgam, ten wewnętrzny głos był bardzo mocno słyszalny. Jakby to, że wiecie, on był taki zazdrosny i tak dalej. Albo to, że za każdym razem wracał. Jak on wracał, to mnie bolał brzuch. To była moja intuicja. Moje ciało mówiło, Oliwia, nie, nie wpuszczaj go. Nie, 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 wiecie. A ja byłam taka, mmm, nie, spoko, tym razem będzie inaczej, i tak dalej. Nie zadziałało, nie jesteśmy razem, nie było inaczej. Kójcie, jest totali fine, wiecie o co chodzi. Chcę Wam powiedzieć tylko tyle, że jakby ja nie przypuszczałabym pół roku temu, że to, co poszło naturalnie, widzicie, to jest też będzie odniesienie do związków. Jak coś idzie naturalnie, to jest dobrze. Jak damy temu czas, to wypali. Jak coś jest bardzo pchnięte i coś jest bardzo takie, wiecie, no nienaturalne, tylko no to nie wypali raczej. Jak jest tak bardzo, bardzo ciężko, to znaczy też, że coś jest nie tak. Bo ja nie zakładałam totalnie nic z tym podcastem. Totalnie nic. Byłam tak, okej, okay, zobaczymy. Jest fan. I tak dużo przy tym pracowałam, bo wiecie, robienie TikToka, Instagrama, podcastu, odpisywanie i tak dalej, to jest naprawdę, naprawdę sporo. Plus potem doszły konsultacje. W jakimś momencie byłam taka: No, poświęciłam temu bardzo dużo czasu i naprawdę nie miałam życia przez ostatnie pół roku. Nie żałuję, jestem w stu procentach jakby najbardziej szczęśliwa na świecie, że tak wyszło. Niemniej jednak to było bardzo naturalne. To wszystko poszło. Ja nie miałam presji na to. Ja nie biłam się za nic. To naprawdę było takie naturalne. I, I przyszło. I jest teraz. I okazuje się, że to jest chyba to, co naprawdę chciałam robić w życiu. I może wybijałam tą modę, bo tak bardzo się nastawiałam na jakiś cel i tak bardzo chciałam podbudować sobie go, że że po prostu przy tym trwałam. A na koniec dnia to totalnie nie jest to, co by mi sprawiło szczęście. Wiecie co, chce mi się płakać. Nie wiem, czy się nie popłaczę zaraz, bo już mi łzy napływają po oczu. Bo to jest niesamowity moment, w którym jakby odpuszczacie i jesteście tacy ufam sobie. Serio sobie ufam. I to jest crazy, jak To jest też dla mnie podcast, żeby podzielić się z wami czymś takim, bo to jest na pewno jedna z większych rzeczy, jakie wydarzyła się w ogóle w moim życiu. I jak się wzruszam, to nie dlatego, że odpuszczam modę, to dlatego, że usłyszałam taki swój wewnętrzny głos. I to brzmi teraz, jakbym, wiecie, znalazła jakieś duchowe nawrócenie i tak dalej, ale to totalnie nie chodzi o to. To chodzi o to, żebyśmy szukali, słuchali swojej intuicji. I naprawdę też, jeśli chodzi o moje życie randkowe, na chwilę mam przerwę. Mam przerwę, bo jakby musiałam zostać ze sobą ze wszystkim, wiecie, żeby zrozumieć, czego chcę, po prostu pod, pod, jakby, pod względem tych wszystkich rzeczy, ym, no takich pracowych, wiecie, i tego, jak ma wyglądać moje życie w następnym czasie. Niemniej jednak, jak mówiłam o scyjczyku, o seks to też zauważyłam, że już jak teraz idę na randkę albo jak teraz coś, coś do mnie pisze, czasami mam tak, że mężczyźni do mnie dziwne wiadomości. Znacie to pewnie. I ogólnie w przeszłości byłam taka, he, tak napisał, nic się nie stało, pójdziemy na randkę, może będzie inaczej. Nawet bym nie zwróciła na to uwagi. Albo bym była taka, że o, może ma gorszy dzień i tak dalej, i tak dalej. Teraz stuprocentowa komunikacja, sprawdzam co, to, czy to był gorszy dzień, czy może wziął mnie za inną osobę, niż myśli, że jestem. I może myśli, że może się tak do mnie odzywać, a tak naprawdę nie może. A czasami jak nie mam ochoty wchodzić w interakcję, to po prostu nie odpisuję. I przyzwyczajałam się do tego, że robię ghosting totalny i nawet się z tego nie tłumaczę. Bo jakby dwa dni temu typ coś do mnie napisał ja byłam taka, you know what? I jakby nie odpisuję na to. Ja był taki znak zapytania, ja byłam taka, dud. Jakby, N-n". dla mnie to jest. Nie odpisuję takiej wiadomości jak ta. I nie akceptuję takich wiadomości. Okej. Okay. Jakby to jest też to przeczucie, jeśli widzimy coś takiego i widzimy, że no to nie do końca nam to odpowiada, ale próbujemy tak zagłuszyć i usprawiedliwić, to, N-n". to znaczy, że jest coś nie tak. I nasze przeczucie, nasza intuicja, nazwijcie tak, chcecie, mówi nam, że jest coś nie tak. I od tego czasu, kiedy zaczęłam tak robić w ogóle no, słuchać tego, że jak widzę jakąś czerwoną flagę, to nie próbuję tego koloru wybielić. Um, albo nie próbuję go przefarbować, tylko naprawdę ufam sobie. Bo to znaczy, że albo w przeszłości czegoś takiego doświadczyłam, albo to jest coś niezgodnego ze mną. I gdybyśmy trochę wszyscy zaczęli słuchać tej intuicji, po takich randkach wracali do domu i na chwilę siadali i może spisali wszystko, co było po tej randce. O wow, właśnie na to wpadłem i spisali wszystko, co było po tej randce, co było okej, co nie było okej, to a, mielibyśmy lepszy wgląd w to wszystko i wiedzielibyśmy, jakie kroki następne podejmować, czy kontynuować, czy nie, wiedzielibyśmy, na co zwrócić uwagę przy następnych spotkaniach i wiedzielibyśmy, że gdyby taka randka nie wypaliła, w sensie ta relacja na przykład po drugiej randce ktoś by się nie odezwał albo po pierwszej, to wiedzielibyśmy, że to nie do końca nasza wina i przestalibyśmy się tak obwiniać. No nie no kochani, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rada na bok, którą właśnie wpadłam i której powinniśmy używać właśnie w randkowaniu. Ja nie wiem, kochani, bo ja to w ogóle mam wrażenie, że my naprawdę często wiemy, że na tych randkach jest coś nie tak, potem wracamy do domu. Jesteśmy tacy. I tak kiedyś robiłam. Bardzo, bardzo dawno temu, co prawda. Jak widzicie, już nie mam takiego podejścia. Totalnie je zmieniłam. Um, ale często byłam taką. się do mnie nie odezwał po tej randce. To znaczy, że było beznadziejnie. Co z tego, że typ był mega cringe'owy, followuje tysiąc na gich na Instagramie i cały wieczór mówił do mnie babe, mimo że się w ogóle nie znamy. Wciąż mieszka z mamą ma 40 lat, lekko się jeba, to jest fajne. Coś ze mną było nie tak na tej randce jest mi przykro, że nie odzywa. Choć w ogóle nie jest bliski temu mężczyźnie, z którym chciałabym być. No i zapominamy o tym i się obwiniamy potem, więc to jest bardzo dobra rzecz. I właśnie ta intuicja Zawsze przed podejmowaniem takich cięższych decyzji wydaje mi się, że powinniśmy się troszkę wyciszyć właśnie, nie? Jak mówiłam, odstawmy te zewnętrzne głosy i może zróbmy trochę medytacji, która nie jest najłatwiejsza na początku, ale właśnie w niej mam wrażenie, że przychodzą takie różne różne rzeczy i to jest takie rozwiązanie, które bym wam wszystkim poleciła. Nie wiem, ogólnie kochani, powiem wam tak. Pierwszy raz wydaje mi się, że w moim życiu podejmuję decyzję słuchając intuicji. Jakie to jest uczucie? <grym> Takie, że czasami coś, co tak naturalnie bardzo przychodzi, jest najlepsze. I wydaje mi się, że właśnie tak tutaj jest. nie? Decyzja była ciężka do podjęcia, bo to była jedna z cięższych decyzji w moim życiu. No bo wiecie, teraz znowu. Dostaję chwilę w Warszawie. Trochę zajmie mi jakby zbudowanie tego, co chcę zbudować i dojść do takiego momentu, w którym chcę być. Ale wydaje mi się, że tak właśnie powinno być i nie powinno być totalnie inaczej. Pamiętajcie, na koniec dnia nie ma dobrych czy złych decyzji, bo te decyzje zawsze były czymś poparte. Ale decyzje, które zawsze są poparte tym, że o, tak robią wszyscy, to też jest problem. Tak "Tak robią wszyscy, więc ja też tak powinien robić. Nie znam nikogo, kto, wiecie, jakby robi podcast albo od razu rzuca się na głęboką wodę z takim pomysłem, albo robi jakieś takie konsultacje. Wszyscy moi znajomi pracują w normalnych pracach, chodzą do biura. I co? To znaczy, że nie powinnam tego robić? Wiecie, o co chodzi. Nikt tak naprawdę nigdy nie był w waszej sytuacji nie wie, co czujecie i nie wie, jakim jest. Więc na koniec te rady od naszych przyjaciół, wiadomo, że oni chcą dla nas jak najlepiej, nasza rodzina i tak dalej. One mogą być trochę, wiecie, nieobiektywne. Tak jak ja zawsze staram się być bardzo taka, wiecie, obiektywna i dawać wam kilka spojrzeń na różne sytuacje, to to jak już ci nasi przyjaciele są gdzieś tam i ta rodzina, to oni zawsze kierują się taką miłością i troską i tym, żebyśmy Żeby było dobrze na koniec dnia, ale dla nich dobrze może znaczyć coś innego niż dla nas. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy słuchali sami siebie, bo nikt nie będzie żył naszą decyzją, tylko my. To by było na tyle, kochani, dzisiaj. Ta intuicja była szalona, ale warta. Mam nadzieję. Mam na... W sensie, wiecie, do dzisiaj nie wiem, czy to jest dobra decyzja. W sensie do dzisiaj Dzisiaj została podjęta i do dzisiaj, nie wiem, dzisiaj jest niedziela, wieczór. Tak naprawdę została podjęta w piątek. I to no nie wiem, kochani, no będziecie ze mną na tej przyjaźdźce i pewnie będziecie widzieć, jak to wszystko się rozwija. Jakby he fan? Mam nadzieję, że ja też będę miała fan, ale na pewno będę miała. I właśnie... Teraz to, na co wpadłam, to ogólnie pomyślałam sobie, no wiecie, no teraz będę pracować nad wszystkim związanym tutaj. Więc, a wiadomo, są konsultacje jeden na jeden, o których mówiłam. Jak wejdziecie na mój Instagram, to zobaczycie programy coachingowe, jakie stworzyłam przykładowe, w jakim można wziąć udział. Wciąż doradzam Wam na zasadzie jednej, dwóch, trzech konsultacji, czegokolwiek potrzebujecie, tak naprawdę wszystko jest dostosowane do Was. Ale wiadomo, że jak jest coś konkretnego, no to też możecie zawsze z tego skorzystać. Niemniej jednak chwadłam sobie na taki pomysł, że moglibyśmy zrobić taki klub pewności siebie, czyli jakby taki osiem tygodni program, w którym myślę, że to będzie program na dwa razy rozłożony, typu w soboty będziemy mieli jedno spotkanie na Zoomie i zrobię z tego dwie grupy po pięć osób. Na razie tak na wstęp. Nie chcę się też tym przytłoczyć i też chcę, żeby to było bardzo jakościowe i żebyśmy wszyscy, wy wszyscy wyciągnęli z tego jak najwięcej. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym, to napiszcie do mnie na Instagramie albo na maila stara.słuchajmaupodgmail.com Ja to widzę tak, że chciałabym stworzyć grupowy czat po prostu, w którym będą wszyscy uczestnicy, żebyśmy mogli nawzajem się motywować, wspierać i zarzucać pomysły, bo będę dawać dużo ćwiczeń różnych tutaj, jakby na tym kursie i różnych jakichś rzeczy i właśnie te spotkania na Zoomie godzinę przez 8 tygodni. I wydaje mi się, że to była bardzo fajna rzecz, żebyśmy zbudowali taką pewność siebie. Chciałabym przejść przez wiele tematów takich jak jak budować pewność siebie, jak stawiać granice, zaufanie do siebie i jak mieć taką damską energię też jak usunąć blokady w tym wszystkim i tak dalej. Także to jest mega wartościowy program, który ja jakby nad tym pracuję już od wiecie, tak naprawdę od dłuższego czasu, bo to się już pojawiało u mnie, więc przyłożyłam się bardzo, bardzo, bardzo do tego. No i dajcie znać. Czekam na wasze opinie, wasze pomysły. Co byście chcieli zobaczyć teraz w moim nowym formacie Stara Słuchaj. Czego oczekujecie ode mnie? Czego brakuje? Wszystko. Zbieram teraz wszystko i chłonę jak gąbka. Kolejną rzeczą, na którą wpadłam są takie obozy albo takie weekendowe wypady właśnie dla kobiet. dla Albo singielek, albo takich, które chcą po prostu poznać nowe osoby, chcą się pomotywować, chcą też budować swoje poczucie własnej wartości, chcą się nawzajem inspirować. No nie wiem, taki też pomysł. Ogólnie dużo rzeczy jest z pomysłów, ale też oczekuję od Was na to, żebyście mi doradzili i powiedzieli, co o tym myślicie. To tyle na dzisiaj, kochani. Czekam na Wasze odpowiedzi i słyszymy się za tydzień. Buziaki!